0: 네 오늘 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 누가 보면 6장 12절에서 16절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마태와 도마와 알페의 아들 야고부와 셀롯이라는 시몬과 야고부의 아들 유다와 예수를 파는 자들가룟 유다라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 본 말씀 누가 음 6장 12절에서 16절의 말씀은 예수님께서 제자들 가운데서 열두 사도를 세우시는 장면이 기록되어 있습니다. 이 장면과 병행을 이루는 본문, 다시 말하면 동일한 그 내용을 다루고 있는 말씀이 마태복음 10장 1절에서 4절, 그리고 마가복음 3장 13절에서 19절 등에 기록되어 있습니다. 그리고 그 외에 열두 사도들의 명단이 나오는 또 하나의 성경의 말씀이 사도행전 1장 13절에 기록되어 있습니다. 병행 본문들과는 달리 누가 복음에서는 예수님께서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 열두 사도를 택하셨다라고 말씀하고 있습니다. 오늘 보 말씀은 교회 역사상 최초의 임직식의 장면이다 이렇게 볼수 있는 것입니다. 누가 복음을 주의 있게 살펴보게 되면 예수님께서 기도하셨다는 그 내용이 기록되어 있는 것이 일곱 번 등장합니다. 예수님께서는 일곱 번의 가르침들을 통해서 바른 기도가 무엇인지 그리고 잘못된 기도가 무엇인지 그리고 잘못된 기도에 대한 경고의 말씀들을 가르치주셨습니다 누가 보금서에서는 다른 보금서들보다는 월등히 많이 예수님의 기도에 대한 가르침이 등장하고 있습니다 이것은 다른 보금서 기자들보다 누가는 기도에 대해서 좀더 두드러지게 강조하고자 하는 의도가 있었기 때문입니다 성도 여러분, 예수 그리스도는 기도의 가장 완전한 모범입니다. 고린도 전서 4장 15절을 보시게 되면 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라라고 사도 바울께서 간절하게 호소합니다. 사도 바울께서 나를 본받는 자가 되라라고 말씀하신 그 영역 가운데 하나는 기도를 본받으라라는 부분이 분명히 포함되어 있을 것입니다. 그리스도인들은 그리스도의 기도와 사도들의 기도를 본받아야 합니다. 이것이 하나님께서 우리에게 원하시는 바입니다. 그뿐만 아니라 이 자리에 계신 우리 모두의 기도생활이 다른 사람들의 기도의 모범이 되는 것을 원하시고 계신 것입니다. 오늘 본문을 보시게 되면 예수님께서 철야 기도를 하셨다는 라 내용이 기록되어 있습니다. 이것은 후대에 그리스도의 몸인 교회에게 주시는 매우 중요한 교훈이 거기에 담겨있는 것입니다. 사역자들을 세움에 있어서 기도가 그만큼 중차대 하다는 것을 말씀하고 계신 것입니다. 성경을 보게 되면 철야 기도를 하셨다라고 기록되어 있는 유일한 본문이 오늘 본문 말씀입니다. 그러나 어떻게 된 영문인지 그리스도의 몸인 교회는 사람을 세우면서 그리스도처럼 기도하지 않고 그리스도만큼 기도하지 않습니다. 그렇기 때문에 교회에서 사람을 세운 후에 여러 가지 문제가 발생하는 것은 그 기도의 부족의 원인이 있는 것이라고 다 말해도 결코 틀린 것이 아닐 것입니다. 성도 여러분 저는 오늘 본문 말씀을 준비하면서 예수 그리스도께서 열두 사도들을 세우실 때 밤을 세워 기도하셨는데 세워진 사도들을 위해서 예수께서 기도하시지 않으셨을까라는 질문을 해보게 됩니다. 어떻게 생각하십니까? 열두 사도를 세우셨을 때 주님께서 철야로 기도하셨습니다. 그리고 열두 사도를 세우신 후에도 주님께서 기도하셨을 것이라고 저는 생각합니다. 그런데 그 요한복음 17장을 보시게 되면 예수님께서 잡혀가시기 직전에 드린 기도가 한장 전체를 하래돼서 나오고 있습니다. 요한봉 17장 9절을 보게 되면 이렇게 주님께서 기도하셨습니다. 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이니이다. 아멘. 성도 여러분, 지금 주님께서 하늘 보좌 우편에서 사도들을 위해서 기도하셨던 주님께서 그리스도인들 위해서 중보하고 계심을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그렇기 때문에 교회에 주어진 매우 중요한 책임은 사람을 세움에 있어서 중보, 기도해야 할 뿐만 아니라 세워진 사역자들을 위해서 지속적으로 기도해야 되는 중요성이 있다는 것입니다 올해부터 저희 집에 중요한 변화가 생기기 시작했습니다 어떤 변화가 생겼냐면 갑자기 집사람이 자기 전에 옷장 안으로 기어 들어가더라고요. 그래서 왜 저러나 이랬는데 옷장 안에서 자꾸 이렇게 웅얼웅얼 거리는 소리가 들리는 거예요. 그랬더니 보니까 옷장 안에서 기도하기 시작하는 거예요. 그러더니 종종 울음소리도 들리는 거 있죠. 그래서 아내가 울면서 기도하는데 저는 왜 이렇게 좋아서 웃음이 나오는지. 그러니까 아내가 울면서 무슨 기도를 그렇게 절실하게 할까? 부족한 남편 목사 위해서 기도하지 않겠나 이런 생각 많이 듭니다. 성도 여러분, 에베소서 6장 1 9절을 보게 되면 사도 바울께서 에베소 교인들에게 기도를 요청하는 내용이 나와 있습니다. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하소서라고 사도 바울께서 교인들에게 자신을 위해서 중복 기도해 줄 것을 요청했습니다 성도 여러분, 사도 바울 같은 위대한 사도도 성도들의 중복 기도가 필요했다면 저와 같은 위인에게 중복도 얼마나 필요하겠습니까? 성도 여러분, 성도님들께서 저를 위해서 기도하시면서 가끔 하신 말씀이 영력을 갑선이나 더하게 하여 주시옵소서 이렇게 기도 많이 하시더라고요 여러분 정말 그렇게 되게 원하세요? 이렇게 아멘 소리가 나지면 어떻 합니까? 제가 영역의 갑절이나 애 증진 되게 원하세요? 그럼 비결 좀 알려드릴까요? 저를 위해서 갑절로 중보하십시오. 그렇게 안 하면서 갑절의 영역을 달라고 얘기하는 거는 그건 좀 그건 좀 억지죠. 예, 저를 위해서 기도 부탁드립니다. 이것은 제가 어떤 이기적인 욕심 위해서 구하는 것이 아니라 성도님의 기도만큼 저는 성장할 수 있다고 생각합니다. 정말 그렇게 되고 싶습니다 성도는 또 하나 부탁드리고 싶은 것은 교회 교육자들을 위해서 중보해 주십시오 특별히 교회 젊은 교육자들을 위해서 기도해 주십시오 하나님의 나라와 영광에 완전히 사로잡혀서 좁은 길을 끝까지 걸어가려고 하는 젊은 목회자 만나는 것 그런 목회자 배출하는 것 어려운 일입니다 저는 교회에서 좁은 길을 끝까지 완주하는 젊은 교육자들이 애타한테 성균 교회를 통해서 지속적으로 배출되길 원합니다. 그리고 또 하나 교회의 당회를 위해서 기도해 주실 것을 부탁드리고 싶습니다. 저희 교회는 저와 두 분의 시무장로님 이렇게 세 명으로 당회가 구성되어 있습니다. 우리 각자에게는 연약함이 있습니다. 그러나 세 명의 당회원들이 기도하면서 미력이나마 최선을 다해서 교회와 성도를 위해서 힘을 다하고 있다고 저는 자부합니다. 하나님의 뜻을 분별하는 것은 항상 어렵고 분별한 뜻을 바르게 실천하는 것도 어렵습니다. 당회가 하나님의 영광을 위해서 그리고 잃어버린 영혼들과 연약한 영혼들을 찾고 세우는 일에 더욱더 겸손하고 담대하게 끝까지 충성 다할 수 있도록 모쪼록 당회원들을 위해서 중보해 주실 간절히 부탁드리고 싶습니다. 병행본문인 마가복음 3장 13절에서 19절의 말씀을 보게 되면 한번 살펴보시기 바랍니다. 마가복음 3장 13절에서 19절의 말씀입니다. 그 중에서 3장 13절에서 15절의 말씀을 같이 봉독했으면 좋겠습니다. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나온지라 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 얘기 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이니라. 아멘. 제가 복음서를 강의하면서 종종 병행 본문을 말씀드리는 이유는 그래야지만 좀더 포괄적으로 본문의 내용들을 알수 있기 때문입니다. 마가음 3장 13절에서 1 5절에말씀 제자도에 있어서 가장 중요한 세 가지 기준을 이야기하고 있습니다. 제자들에 있어서 첫 번째 중요한 요소는 콜링, 부르심입니다. 산에 오르사, 자기가 원하는 자들을 부르셨다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 예수님 당시의 유대교와 그리고 제 종교들과 그리고 여러 가지 철학학파들은 스승이 제자를 선택하는 것이 아니라 제자들이 스승을 선택해서 그 문화에 들어갑니다. 그러나 예수님께서는 선택받지 않으시고 예수님께서 주권적으로 자유롭게 선택하셨습니다. 그리고 요한복음 15장 6절을 보게 되면 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠노라 라고 말씀합니다. 믿으십니까? 예수님께서 제자들을 택하여 세우신 것처럼 이 자리에 있는 우리 각자를 예수 그리스도께서 택하여 그리스도인으로 부르셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인으로의 부르심은 그리스도의 제자로의 부르심과 동일한 것입니다. 성도 여러분, 우리가 한 일은 무엇입니까? 그 부르심에 리스판스한 겁니다. 그렇기 때문에 부르심을 받은 자의 태도는 결코 교만이 아니라 감사와 겸손입니다. 그래서 부르심을 받은 자는 특별한 권리를 주장하지 않고 특별한 책임을 끝까지 감당하는 것입니다. 부르심을 받은 자는 생명보다 소명을 귀히 여깁니다. 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 생명보다 소명을 귀히 여기는 마음을 가지고 계신 분들이 이 가운데 적지 않게 있다고 저는 믿습니다. 그일잘 감당할 수 있도록 성령을 구하시고 성령의 온전히 사로잡히는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 나설 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 제자도의 두 번째 요소는 함께 있게 하심입니다. 예수님께서는 더 나아지라 라고 말씀하지 않습니다. 중요한 것입니다. 더 나아지라 라고 말하지 않습니다. 저도 아이들에게 더 나아지라 라고 이야기할 때가 많더라고요. 그런데 예수님께서는 더 나아지라 라고 말씀하지 않고 더 나아오라 라고 말씀합니다. 여기엔 큰 차이가 있습니다. 내게 더 나아오라. Come and see. 내게 더 나아오라. 예수께 더 나아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다. 성도 여러분, 주님과 함께 있는 것이 주님을 위해 일하는 것보다 항상 중요한 것입니다. 근데 이것을 잊어버릴 때가 많이 있습니다. 목회자인 저도 이것을 잊어버릴 때가 참 많습니다. 그리고 목회라는 고귀한 직무를 감당하면서도 기쁨을 잃어버릴 때가 결코 적지 않습니다. 성도 여러분, 사역보다 중요한 것은 언제나 하나님과의 사귐입니다 이것을 잊어버리는 것은 참 어리석은 것입니다. 사귐이 없이 사역을 하다 보게 되면 결국은 지칠 수밖에 없고 그리고 기껏해야 자기를 높이게 되는 것입니다. 성도 여러분, 사역은 내가 하나님을 위해서 하는 것이 아니라 하나님께서 나를 통해서 하나님 자신이 하는 것이 사역입니다. 이것을 기억할 때 우리는 겸손해질 수 있고 동시에 담대해질 수 있습니다. 그래서 낙심하지 않을 수 있고 자기를 높이지 않을 수 있게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 사귀는 사람을 담게 됩니다. 예수를 사귀면 예수를 담습니다. 예수를 담게 되면 인격의 변화가 일어나는 것이고 인격이 변하게 되면 행동이 변하게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 오한에 살아가면서 우리가 진정으로 목표로 삼아야 되는 것은 인격입니다 주님을 닮은 인격을 목표로 할때 우리는 성공할 수 있습니다 그러나 성공을 목표로 하게 되면 인격을 잃어버리게 됩니다 이것을 항상 잊지 않으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다 변화된 인격이 사역에 있어서 가장 강력한 무기입니다 변화된 인격으로 오 한해 여러분이 아시는 모든 사역에 있어서 괄목할 만한 열매가 있을 수 있게 되를 간절히 바랍니다 제자들 세 번째 요소는 보내심입니다 하나님께서 제자를 부르시는 것은 보내시기 위한 것입니다 여러분과 저를 부르셨습니다 믿으십니까? 우리를 부르신 것은 우리를 보내시기 위한 것입니다. 요한복음을 보게 되면 예수님께서 나는 하나님으로부터 보내심을 받은 자라는 말씀이 무수하게 반복됩니다. 예수 그리스도께서는 하나님으로부터 보내심을 받은 자라는 정체성을 갖고 계셨습니다. 그리고 예수님께서는 우리들을 세상에 보냈다라고 말씀하셨습니다. 그리스도께서 우리를 세상으로부터 부르신 것은 세상의 어둠에서부터 분리되라는 뜻이 아니라 세상의 어둠에서 빛이 되라는 뜻입니다. 세상의 어둠에서 빛이 되기 위해서는 우리는 십자가를 말하고 십자가를 져야 합니다. 그럴 때 주께서 영광받으시고 하나님의 나라는 놀랍도록 확장되게 되는 것입니다. 모든 문제의 해결은 십자가에 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저에게 보냄을 받은 자라는 의식이 확고하게 설수 있게 되기를 바랍니다. 가정의 보냄을 받았고 직장의 보냄을 받았고 심지어 교회로도 보냄을 받은 것입니다. 그럴 때 여러분과 저에 있어서 삶의 우선순위가 바뀌게 되고 그리고 신실하게 살아갈 때 하나님의 영광이 높아지게 되는 것입니다. 그것은 당연한 것입니다. 사도들의 면면을 통해서 우리가 알수 있는 것이 몇 가지가 있습니다. 교회가 무엇인지를 우리가 알수 있습니다. 처음에 이름이 쫙 나올 때 이걸 도대체 어떻게 설교를 해야 될까? 처음에 되게 막막하더라고요. 근데 가만히 읽고 또 읽고 또 읽고 하면서 이 안에 있는 영적인 보석들을 발견하게 됩니다. 아까 말씀드린 대로 열두 사도들의 이름들이 마테, 마가, 누가 그리고 사도행전 등에 기록되어 있습니다. 성경에 무려 네 번이나 반복되어 있다는 것은 이건 매우 중요하다는 뜻입니다. 성경에 열두 사도들의 이름을 명기한 것은 그들이 예수 그리스도의 가르침과 사역의 목격자들이기 때문입니다. 그런데 열두 사도들 가운데 네 명이 어부였고 한 명이 세리였고 그리고 대부분의 사람들은 갈릴리의 촌사람들이었습니다. 개그 중에 그나마 좀 나아 보이는 사람이 있었는데 다 도친 개진입니다. 그런데 개그 중에 하나 나아 보이는 사람이 있는데 그 사람은 가론 유다입니다. 그나마 난 사람이 가로 유다입니다. 그래서 사도행전 4장 13절을 보게 되면 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 라고 말씀하고 있습니다. 산에 들인 공에는 지극히 평범한 사람들 사실은 그 보통 수준 이하의 사람들이 담대하게 그리고 기탄 없이 말하는 말하는 내용과 태도의 비범함에 놀랐습니다. 너무 평범한 내력을 가지고 있는 사람의 말의 내용과 태도의 비범함에 놀랐습니다. 누가 보더라도 가난하고 누가 보더라도 못 배웠고 누가 보더라도 힘이 없는 사람들이었습니다. 쉽게 말하면 돈도 없고 백도 없고 가방끈도 없는 사람들 그 사람들이 열두 사도들이었습니다. 에스그라스 4장 6절은 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라 아멘 사랑하는 성도 여러분 열두 사도들의 이평범하기 짝이 없는 아니 보통 이하의 이 사람들을 예수 그리스도께서 밤이 새도록 기도하시고 고작 고른 사람들이 이와 같은 사람들이었습니다 교회는 이렇게 할수 있습니까? 누가 봐도 번듯한 사람들을 뽑는 게 교회 아닙니까? 근데 예수님께서 밤이 새도록 기도하시고 뽑은 사람들의 면면은 분명히 우리가 하는 것과는 다릅니다. 어떤 의미에선 예수께서 하셨던 그 방식이 회복돼야 교회가 교회다워지고 교회를 통해서 하나님의 영광이 나타나게 되는 것 아니겠습니까? 우리는 도대체 무엇을 잊어버리고 있는 것입니까? 성도 여러분, 열두사도의 면면을 통해서 우리는 무엇을 알수 있습니까? 교회는 신적 기원을 가진 하나님의 공동체라는 것입니다. 그와 같은 사람들을 통해서 팔레스타인이 발칵 뒤집히고 로마와 세계의 역사가 바뀐 것을 보게 되면 그것은 절대 인적 기원을 갖고 있는 것이 아니라 교회는 신적 기원을 가지고 있던 명백한 증거입니다. 사랑하는 성도 여러분, 도대체 무슨 일이 있었던 것입니까? 예수께서 살아계실 때다 도망갔던 사람들이 도대체 죽은 예수를 위해서 왜 죽습니까? 어떻게 이해할 수 있습니까? 그것은 사도들이 부활하신 주님을 만났다는 것과 그들이 전하는 복음은 진리이기 때문입니다. 그렇기 때문에 세상이 바뀐 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저에게 진정으로 필요한 것은 하나님의 일을 하는 데 있어서 육체를 의지해서는 결코 안 된다는 사실입니다. 우리에게 필요한 것은 돈도 명예도 권력도 아닙니다. 하나님의 영에 완전히 사로잡힌 사람입니다. 우리에게 필요한 건 사람입니다. 사람다운 사람, 성도다운 사람, 목사다운 사람 사람이 필요한 것입니다. 이게 참 쉬운 것 같은데 참 어려운 겁니다. 정말 어려운 겁니다. 사람을 키우고 사람을 위해서 기도할 수 있는 교회가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 여러분과 제가 그렇게 되면 좋겠습니다. 교회는 다양한 사람들의 공동체였습니다. 이 열두 사람들의 이름을 보게 되면요. 어떤 이름은 히브리적 이름이고 어떤 이름은 헬라적 이름입니다. 그러니까 문화적 영향을, 히브리적 문화의 영향을 받은 사람이 있는가 하면 헬라적 문화에 강한 영향을 받았던 사람도 있다는 것입니다. 기질적으로 매우 다양합니다. 우레의 아들이라고 불렸던 사람도 있고 매우 온유했던 사람도 있습니다. 경제적인 수준도 다소 차이가 있었습니다. 소극적인 사람도 있고 그리고 매우 적극적이고 다혈질적인 사람도 있었습니다. 매사가 부정적인 사람도 있고 긍정적인 사람도 있었고 쌍둥이도 있었고 지역적으로 이질적인 사람도 있었고 로마의 충성을 다했던 세리도 있었고 로마를 하면 목숨을 걸고 저항했던 젤롯 유다도 있었습니다. 시몬도 있었습니다. 시몬과 이마태는 결코 섞일 수 없는 존재입니다. 만약 이두 사람이 서로 만났다면 칼그림 났을 겁니다. 이 세리의 눈에 비치는 이 시몬은 세상 돌아가는 물정도 모르는 이 아주 천진무구하게 짝이 없는 이상주의자 로보가딱 좋고요. 그리고 젤롯 시몬의 눈에 보게 되면 칼에 피를 묻히는 한이 있어도 죽여야 되는 민족의 반역자로 보일 수 있는 사람입니다. 결코 어울릴 수 없습니다. 도대체 이렇게 이질적인 사람들이 어떻게 어울릴 수 있습니까? 도대체 무슨 일이 있는 것입니까? 예수 그리스도의 복음의 능력이 이와 같이 상극에 있는 사람조차 연합할 수 있는 능력이 있습니다. 이것은 철학이나 이세상에 어떤 것으로 되는 것이 아니라 예수 그리스도의 복음만이 이와 같은 존재들을 하나로 연합할 수 있는 유일한 길입니다 이것을 진심으로 믿는 것이 교회입니다 성도 여러분, 에탄트성기는 교회의 다양성이 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그러나 이 다양성은 중구난방이 아닙니다 교회의 다양성은 항상 통일성 안에서 존재하는 것입니다 그래서 고린도전서 12장 13절을 보게 되면 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 아멘. 교회는 한 몸입니다. 믿으십니까? 그런데 교회의 리얼리티는 한 몸입니까? 이것에 대해서 우리는 깊이 회개해야 됩니다. 갈라디아서 3장 28절에 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 아멘. 사랑하는 성들, 도 한국 사회도 미국 사회도 극단적으로 나뉘어지고 있습니다. 성도 여러분, 이 하나 되는 복음은 예수 그리스도의 보혈밖에 없습니다. 교회는 어떤 곳입니까? 내가 가장 함께 있기 싫은 사람이 반드시 있는 곳이 교회입니다 다른 말로 하면 교회에는 반드시 꼴도 보기 싫은 사람이 있습니다 가끔가다 목사가 꼴도 보기 싫을 때도 있으실 거예요 교회는 반드시 내가 가장 있기 싫어하는 사람 반드시 존재하는 공간, 그것이 교회예요 그게 리얼리티예요 제가 철부질때 저는 결혼하게 되면 저하고 똑같은 사람 만나겠다고 그랬어요. 굉장히 오랜 기간 동안 그랬어요. 어 그랬는데 지금 결혼을 제가 4 4살에 결혼하고 보니까 아내가 저와 많이 달라요. 달라도 진짜 달라요. 집사람은 어떻게 생각할지 모르겠지만 저는 여러모로 참 다행이다. 저와 똑같은 사람과 결혼했으면 난리 낫겠다. 아내가 저하고 다른 것이 여러모로 아이들 키울 때나 제가 사역하는데 있어서도 참 유익하다는 생각이 들어요. 사실 다르면 어떻고 같으면 어떻습니까? 예수 안에 있으면 되는 것이지. 같아서도 문제고 달라서도 문제예요. 결국 예수 안에 있으면 다 해결되는 것인데 제 개인적으로는 저하고 성향이나 사고방식이나 일하는 순서나 저하고 좀 차이가 있는 제 안에 있는 것이 저를 여러 가지로 더온전하게 하는 측면이 많다. 제 개인적으로 그런 생각이 들어요. 성도 여러분, 한번 생각을 확장시켜봅시다. 교회는 큰 가정입니다. 그리고 가정은 작은 교회입니다. 저는 에탄나드 섬기는 교회가 큰 가정과 같은 교회가 될수 있게 되길 간절히 소원합니다. 그런데 만약에 에탄나드 섬기는 교회의 수백 명의 모든 성도들이 여러분과 똑같다면 그 교회 어떻겠어요? 여러분과 똑같은 사람들만 있으면 다툼이 있을까요? 없을까요? 더 행복할까요? 더 고통스러울까요? 성경 교회를 그리스도의 몸이라고 합니다. 눈만 있는 몸, 귀만 있는 몸 한번 생각해 보세요그 괴물이죠. 교회 안에 나랑 똑같은 사람들만 있다. 그 교회는 그건 괴기 영합니다 그건 공포스러운 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 교회 안에 있는 다름은 귀한 것입니다. 전 웨슬레 목사님의 어머니가 수잔나란 분인데요. 자녀 교육에 있어서 크게 귀감이 되는 분인데 그분이 19명의 자녀를 양육했어요. 부럽습니다. 19명의 자녀를 양육했는데 그 어머니에게 물었어요. 어떤 자식이 제일 사랑스러우세요? 저한테도 성도님들 가끔 물으세요. 셋 중에 누가 제일 사랑스럽냐고. 물었더니 이 수잔나라는 이 어머니가 뭐라고 말했냐면요. 어떤 자식을 제일 사랑하냐고요? 나는 병든 자식이 낳을 때까지는 병든 자식이 제일 사랑스럽고 집 떠난 자식은 그 자식이 돌아올 때까지 집 떠난 자식이 제일 사랑스럽습니다. 이렇게 대답했대요. 모든 지체는 다 사랑스러운 것입니다. 이 자리에 계신 모든 분들은 다 사랑스럽습니다. 어떻게요? 주님의 눈에 보시기에 다 사랑스러워요. 주님의 눈이라는 관점으로 통해서 내 가족들을 보고 성도들을 보게 되면 사랑스러운 거예요. 주님의 눈은 매직아이에요. 마법과 같은 눈이에요. 주님의 눈으로 보면 사랑스러워요. 성도 여러분, 여러분과 제가 그리스도께 주님께 받아들여졌습니다왜받아들여졌습니까 우리의 행위 때문입니까? 아닙니다. 그리스도의 행위 때문입니다. 믿으시면 아멘하세. 요 사랑하 성도 여러분, 그렇기 때문에 성도는 누군가? 그리스도의 보혈로 말미암아 용서받은 지지리들의 모임. 그것이 성도들입니다. 그리스도의 보혈로 용서받은 지지이리들의 모임. 그게 교회예요. 그게 성도예요. 우리들은 다 용서받은 부족한 사람, 현저하게 부족한 사람들입니다. 그렇기 때문에 교회에서 경쟁하고 서열을 매기는 것은 교회가 아니에요. 교회는 밀림이 아닙니다. 교회는 공동체입니다. 그렇기 때문에 우리는 서로 기뻐하고 격려해야 합니다. 왜요? 우린다 은혜로 용서받았기 때문입니다. 그렇기 때문에 은혜로 용서받은 것을 축하하는 아름다운 성소가 교회예요. 그거야말로 축하하 아닙니까? 우리가 다 은혜로 구원받은 거예요. 교회의 은혜로 구원받은 성소가 더하는 것보다 큰 기쁨이 어디 있습니까? 하나님께서 기뻐하신 것을 기뻐하는 목사가 될수 있으면 좋겠습니다. 여러분 하나님께서 기뻐하시는 기뻐하는 성도가 되십시오. 그건 거룩한 일입니다. 성도 여러분, 교회에 온전한 사람만 오고 교회에 온전한 사람만 있기를 바라는 것, 그것은 잘못입니다. 그거는 교회를 이해하지 못하고 인간의 본성을 이해하지 못하는 거예요. 교회는 온전한 사람만 오고 온전한 사람만 있는 곳이 아니에요. 그거는 완전한 무지의 생각이에요. 사도바울께서 개척하신 많은 교회들을 한번 상상해 보십시다. 가령 고린도 교회나 로마 교회나 갈라디아 교회를 한번 생각해 보세요. 그 교회의 메이저로티는 회심한 이방인들입니다. 고린도 교회에는 간혹 부자도 있었어요. 그런 그 비문이 발견돼요. 부자가 간혹 있었고 귀족들도 있었고 귀인들도 있었습니다. 그리고 고린도 교회는 영적이라고 하는 꽤나 기도하는 드센 여자들이 많이 있었어요. 그리고 고린도 교회는 성적 유혹을 아직도 이기지 못해서 종종 실족하는 그런 남자들도 있었어요. 그리고 유대교에서 전향적으로 회심한 유대인 그리스도인들도 적지 않게 있었습니다. 그게 교회입니다. 한 목사님이 자신이 출석했던 어린 시절 교회를 추억하면서 이런 말씀을 하셨어요. 재밌더라고요. 내 어린 시절 교회에는 늘 뒤에서 잠들어 누워있던 술주정뱅이가 하나 있었다. 햇볕 좋은 날이면 아낌없이 깜빡깜빡 졸던 아줌마도 있었고 값비싼 밍크털로 곱게 차려입고 얌전하고 교양 있는 할머니가 조금 더운 듯땀 흘리고 있었고 밍크털 대신에 언제나 수북히 빠져나온 코털이 있던 아저씨도 있었다. 성도 여러분, 이런 것이 유쾌한 다양성이에요. 혹시 교회의 다양성을 주시기 위해서 술 먹고 와서 주무시지 마십시오. 이런 다양성, 유쾌한 다양성, 획일적이지 않고 다양하지만 통일성을 잃지 않는 그런 유쾌한 다양성. 이런 유쾌한 다양성이 있는 곳에 활력이 있고 그게 교회입니다. 세 번째 교회는 취약한 사람들의 모임이었어요. 12명의 사도들 가운데 예수를 판가룟유다가 있었어요. 복음서에 다 예수를 판가룟유다도 있더라 이렇게 말하면서 예수를 팔았다는 것을 명확하게 강조하고 있습니다. 성도 여러분, 예수님께서 유다가 자신을 배신할 것을 알았습니까? 모르셨습니까? 아셨죠? 그런데 왜 가론 유다를 선택하신 거예요? 한번 그걸 한번 생각해 보십시다. 로마의 시저가 누구한테 죽었어요? 브루투스한테 죽었어요. 시저가 칼에 맞아서 죽으면서 뭐라고 말했대요? 브루투스 너마저. 예수님께서 가론 유다가 와가지고 예수님을 잡을 때 가론유다 너마저 하면서 예수님이 당황하셨습니까? 시저는 당황했지만 예수님은 당황하지 않으셨어요. 왜냐하면 가론유다 배신할 것을 예수님께서 아셨기 때문입니다. 그렇다면 예수님께서 왜가론유다 배신할 것을 알면서 가론유다를 사도로 선택하셨을까요? 거기에는 의도가 있다고 봐야 됩니다. 어떤 의도입니까? 교회에게 가르침을 주기 위한 의도입니다. 그러면 교회에게 주려는 가르침은 무엇입니까? 가론 유다에게 정말 나쁜 것은 예수님을 배신한 것 플러스 그의 위선입니다. 가론 유다는 대단한 연기자입니다. 헐리우드 배우 뺨치는 사람이에요. 만약에 가론 유다가 예수를 배신할 것이라는 게 드러났다면 그 만찬 자리를 빠져나오지 못했을 겁니다. 그런데 가론 유다는 끝까지 연기했어요. 예수 그리스도를 한결같이 사랑하는 것처럼 누구보다도 더 예수께 충성하는 것처럼 연기를 했어요. 다 속았어요. 예수만 속지 않았어요. 교회 안에도 가룬유다 같은 연기자가 있습니다. 교회 안에도 가룬유다 같은 배신자가 있습니다. 성도들 가운데도 있고 목회자 가운데도 있고 교계의 굵직한 지도자 가운데도 가룬유다 같은 사람이 있습니다. 가라지가 있습니다. 성도 여러분 그렇기 때문에 제가 감히 말씀드리는 것은 목회자 에 대해서 비성경적으로 추종하는 것은 옳지 않습니다. 다만 목회자가 현저하게 자질이 부족한 부분이 있다 할지라도 참된 말씀을 전하려고 그리고 어떻게든지 살아내려고 씨름하는 것이 있다면 아무리 연약한 목회자라도 합당한 존중을 하시고 그 목회자를 따라야 합니다. 그러나 가론 유도와 같은 목회자에게 비성경적으로 추종하는 것은 그것은 결코 온당하지 못한 것입니다. 예수 그리스도만이 가론 유다가 배신할 것이라는 것을 간파하신 것처럼 마지막 때에 가론 유다같이 속이던 자들이 낱낱이 폭로되게 될 것입니다. 그것을 두려워해야 합니다. 모든 것이 드러나는 순간이 올 것입니다. 이것을 믿으십니까? 그렇기 때문에 교회는 거룩한 공동체이면서 불경한 공동체입니다. 이 표현을 기억하십시오. 교회는 거룩한 공동체이면서 불경한 공동체. 그게 교회의 리얼리티예요. 1 2 명이 한 명은 가르유다가 있는 것입니다. 그게 리얼리티라고 예수께서 교훈하신 거예요. 그 교훈적인 목적이 가르유다의택함에 있어요. 그 종교개혁자 켈빈은 교회는 매우 혼합된 물이다 이렇게 표현했습니다. 교회를 정확하게 이해하셔야 됩니다. 교회는 매우 혼합된 물입니다. 예수 그리스도의 사람들만 있는 것이 아니라 사탄의 사람들도 교회 안에 있습니다. 그래서 교회는 매우 모호한 집단입니다. 이게 리얼리티예요. 이걸 알아야 됩니다. 이걸 알아야 지혜롭게 대처할 수 있습니다. 성도 여러분, 예수님께서 가론 유다에게 내 하는 일을 속해라 라고 말씀하셨어요. 예수께서는 가론 유다가 배신할 것을 알았음에도 불구하고 거를 지체하거나 그를 붙잡아 두거나 하지 않으시고 예수께서는 내가 하는 일 속히하라 라고 말하면서 오히려 재촉하셨어요. 이것을 통해서 우리가 깨달아야 되는 중요한 사실이 있어요. 예수 그리스도께서는 모든 상황을 알고 계실 뿐만 아니라 모든 상황을 다스리고 계십니다. 예수 그리스도는 상황의 희생자가 아니라 상황의 통치자이십니다. 할렐루야! 한국 돌아가는 것, 세계 돌아가는 것 한번 보세요. 세상이 어떻게 돌아가고 있습니까? 그러나 이 모든 상황을 다스리고 계신 분이 계신데 그분은 우리 주님이십니다. 가론 유다가 예수를 배신하는 상황들 속에서도 가서 속히 내가 하는 일을 하라 라고 말씀하셨던 주님 내가 바로 그니라 라고 말하면서 오히려 군사들이 예수를 잡는 것을 도와주기까지 한 주심 예수 그리스도는 희생되신 게 아시나 예수 그리스도께서는 그 길을 선택하셨어요. 모든 상황에 계신 예수 그리스에 신뢰하십시오. 가른 유다의 배신은 인간 역사상 인간이 저지릴수 있는 가장 추악한 악 가운데 하나입니다. 악이 승리한 것처럼 보입니다. 확실히 그렇습니다. 그러나 악이 승리한 것이 아닙니다. 하나님께서는 그 악조차도 사용하셔서 하나님의 가장 궁극적인 선을 이루실 수 있는 지혜와 능력이 하나님이십니다. 세상의 악은 하나님의 영광을 결코 가리지 못합니다. 예수를 죽임으로써 하나님께서는 하나님의 뜻을 구속사를 완성시키셨습니다. 이것이 악의 결과입니다. 악의 종국의 운명입니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상의 악이 관용합니다. 그러나 우리가 가론 유다를 통해서도 하나님의 구속사를 완성시키는 것을 보면서 우리는 세상의 악이 아무리 가득 차도 이 악한 현실에 실망하지 않고 이 모든 상황을 다 알고 계시고 다스리고 계시고 그리고 흔들림 없이 하나님의 뜻을 이루어가고 계신다는 것을 굳건하게 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 한탄할 수밖에 없는 상황이 있지만 우리에게 필요한 태도는 한탄이 아니라 책임입니다. 이 책임을 여러분과 제가 가질 수 있게 되기를 간절히 바라고 우리가 그리스도의 은혜 안에 서 있을 때만 우리가 소명자로서 책임을 감당할 수 있습니다. 여러분과 저는 약합니다. 말씀을 맺겠습니다. 사람을 키우고 세우는 일에 교회는 힘을 다해야 되고 세워진 사람들을 위해서 지속적인 중부의 책임을 감당해야 합니다. 제자는 부르심을 받은 자로서 겸손과 감사로 소명을 위해서 헌신하는 사람이며 주님과의 사귐을 통하여 변화된 인격으로 사역의 열매를 맺는 사람이며 세상의 어둠에서 분리되는 사람이 아니라 세상의 어둠에서 빛이 되는 사람입니다. 교회는 연약한 사람들의 공동체요 다양한 사람들의 공동체요 취약한 사람들의 공동체입니다. 에트나트 섬기는 교회에 필요한 것은 돈도 명예도 권력도 아니라 성령에 사로잡힌 사람입니다. 에트나트 섬기는 교회의 다양성은 성도 여러분, 차별은 철폐되고 차이는 누려지는 성숙한 공동체가 되어야 됩니다. 유쾌한 다양성이 여러분의 가정과 교회에 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 교회는 거룩하면서 동시에 불교한 공동체입니다. 예수 그리스도께서 부르신 열등의 사도들을 보면서 목회자인 저는 여러분들은 겸손해져야 합니다. 그러나 모든 상황을 그리스도께서 알고 다스리고 계시다는 것을 신뢰하십시오. 교회의 희망은 여러분과 저의 희망은 오직 그리스도께 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 한탄 대신에 소명을 붙잡을 수 있고 책임있고 의미있게 삶을 영위할수 있는 것입니다. 성도 여러분, 오늘 수요일에 오시면서 혹여나 마음으로 한탄하고 오셨다면 말씀을 붙잡으십시오. 말씀을 붙잡으시고 소명자로 책임있게 여러분의 삶의 자리에서 살아가십시오. 아름답게 살아가십시오. 모처록 열매 맺으며 살아가실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 정교하신 주님, 한없이 연약하고 또 부족하고 취약한 하나님 백성들을 부르셔서 열두 사도로 삼으시고 그들에게 하나님의 말씀과 하나님의 영을 부어주셔서 너무나 참혹한 세상 속에서 소망이 되게 하신 주님을 찬양합니다. 우리가 살고는 이 세상도 어둠이 가득하고 악이 관영하지만 아버지 하나님 오늘 주님께서 부르셨던 사람들의 면면을 보면서 우리 각자도 하나님께 쓰임받을 수 있음을 우리가 믿음으로 고백하며 하나님의 말씀을 기다리고 성령 가운데 사로잡히기를 겸손에 구하는 우리 모든 지체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 마음의 실망과 한탄이 가득 찰 때가 많이 있습니다. 삶의 어려움 속에서 숨이 턱까지 차오를 때가 많이 있습니다. 아버지님 낙심될 때가 많고 언제 상황이 바뀔지 아버지 끝이 보이지 않는 삶의 현실 속에서 방황하는 영혼들이 많이 있습니다. 아버지님 끝도 없이 아버지 이어지는 여러 가지 어려움 속에서 실망될 때 우리에게 한없이 부어주신 하나님의 은혜에 사로잡힐 수 있도록 아버지님 역사해 주시고 삶의 여한 형편에서든지 하나님께서 모든 상황을 다스리시고 승리하셨으며 우리가 그 승리를 선포할 수 있는 존재가 된 것을 우리 모두가 믿을 수 있도록 그리고 그 믿음대로 살아갈 수 있도록 하나님의 영을 부어주시옵소서. 아버지 하나님 돌아온 토요일과 주일에 성교 축제를 합니다. 아버지 하나님 성교를 할수 있는 교회가 될수 있도록 인도하시니 감사합니다. 아버지 하나님 우리의 마음이 뜨거워지고 주와 복음을 위해서 내가 할수 있는 헌신들을 결단할 수 있도록 주여 인도해 주셔서 아버지 하나님 의미 있고 더욱더 교회가 선교 중심적인 교회로 성장할 수 있도록 주여 인도해 주시옵소서. 또한 우리 어린 자녀들이 결단하고 그리스도의 제자로 굳건하게 설수 있도록 아버지 하나님 도와주셔서 아버지 하나님 이 악하고 어두운 세대 하나님의 영광이 하나님의 나라 경고하게 설수 있도록 주여 우리를 사용하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드릴 습니나다 아멘.